0: Sammy, wie geht der Pythagoras? A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Wirst du dieses Wissen in deinem Leben irgendwann wieder brauchen? Oder oder wo kannst du dieses Wissen mal, jetzt ganz ehrlich,
1: irgendwann mal später brauchen? Hm, naja, wenn ich irgendwo eine Brücke sehe und mir denke, hm, ich will das jetzt ausrechnen, dann nehme ich ein Maßband und messe das ab, aber im Endeffekt braucht man es eigentlich nicht wirklich. Also... Ja.
0: (lacht) Während wir beide gerade sprechen, sind die Schulen wieder seit kurzem offen, seit glaube ich zwei Tagen oder so. Mhm. Ähm, Du hast in genau drei Wochen deine Matura, das ist auch der Tag deines Geburtstages, habe ich gerade erfahren, und am Weg bis dahin hast du jetzt noch zwei Schularbeiten. Mhm.
1: Ähm, Freust du dich, dass die Schule wieder aufsperrt? Also sie hat jetzt schon aufgesperrt und es war schon sehr komisch, weil mit Mundmasken vor der Schule muss man die Hände desinfizieren und ähm, ja... jeder sitzt einzeln auf einem Tisch, man muss Abstand halten, wenn man aufs Klo geht, muss man eine Maske tragen, also es ist alles ein bisschen komisch und generell auch der Unterricht, das ist einfach, also es ist einfach wieder komisch, weil wir waren ganz ehrlich auf Ferien, also Sommerferienmodus, auch wenn man Online-Unterricht hatte, aber es ist jetzt einfach eher wieder wie erster Schultag nach den Ferien und dann gleich am Mittwoch eine Schularbeit zu haben, ist halt einfach ja, schwierig. Hast du das Gefühl gehabt, dass du jetzt in diesen sechs oder sieben Wochen, in denen wir jetzt alle zu Hause waren,
0: ähm, die Zeit gut genutzt hast, um jetzt danach auch die ganzen Schularbeiten das Ganze gut machen zu können?
1: Jein. Also wir hatten recht oft Matheunterricht über Teams, Microsoft Teams, was recht praktisch war. Also da haben wir, ist ja, ist unser Mathe-Lehrer immer von der Tafel gestanden, wenn es ein guter Tag war, ist er mit seiner Tochter da gewesen, mit seinem kleinen Kind und das war dann auf seinen Schultern, das hat es dann ein bisschen besser gemacht. Ähm, aber sonst, ja, nicht wirklich viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich so im Matheunterricht und dann danach noch was gemacht, wir hatten recht viele Arbeitsaufträge, ein Kinderbuch mussten wir schreiben in Psychologie und einfach ein paar ganz ehrlich unnötige Aufgaben, die uns einfach gegeben wurden, weil sie uns irgendwas geben mussten. Aber in den meisten Fächern haben sie auch gesagt, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, weil wir haben halt Matura und das ist einfach was Wichtigeres jetzt gerade als irgendein Arbeitsblatt über die Länder, also die Staaten in China aufzumalen. Mhm. Also das ist irgendwie, da muss man schon Prioritäten setzen und dann, manche Lehrer haben verstanden, dass es wichtiger ist jetzt für die Matura zu lernen. Manche Lehrer haben uns dann in der letzten Woche noch einen großen Arbeitsauftrag gegeben und gesagt, macht's das noch. Aber ja, so ist es halt. Du hast vorhin erzählt, ähm, das war für dich wie Urlaub,
0: wie so quasi vorgezogene Sommerferien. Äh, in den, äh, Im Fernsehen hört man natürlich immer wieder, dass es aber für Jugendliche eine hohe Belastung ist, äh, viel Druck ist, viel Stress ist. Ich habe auch mit ein paar Jugendlichen geredet, die gesagt haben, das ist ein teilweise zu viel, zu viel Druck, weil da kommt von der Schule ganz viele Aufgaben, aber auch zu Hause haben, haben sie vielleicht Eltern, die eine Mutter oder jemand anderen, der sie vielleicht
1: auch stresst. Ja. Hast du diesen Stress aber trotzdem irgendwo gespürt? Ja, also ich glaube, viel Stress entsteht auch einfach, wenn man, also zu Hause ist die Anspannung einfach größer, weil ich verstehe auch, dass wenn man in Familie ist mit zwei kleinen Kindern, die gerade in die Schule gekommen sind und Aufgaben haben und dann noch die Aufgaben nicht wirklich alleine machen können, dass es da einfach Streitereien zu Hause gibt und dass es einfach nicht leicht ist, nur halt Maturanten können halt eigentlich schon, wenn es gut läuft, alles recht selber machen, können sich können selber rausgehen. Und da ist es, glaube ich, auch ein bisschen leichter für die Eltern. Aber ich glaube, wenn man irgendwie eher in der Unterstufe ist, ist es ein bisschen schwieriger, auch für die Eltern. Und es entstehen halt Streitereien und so auch eben Stress, weil einfach die Spannung zu Hause sehr groß ist. Und so auch mit den Arbeitsaufträgen ist es sehr... Es war schon schon viel eigentlich. Also ich höre auch von von manchen an anderen Schulen, also meine Stiefschwester, die wohnt in Deutschland, die hat gesagt, dass sie wirklich jede Woche, also wirklich, als hätten sie normal Unterricht, einfach also sogar noch ein bisschen mehr, dass sie einfach wirklich viel viele Aufgaben bekommen und dass das einfach natürlich überfordernd ist teilweise, weil man sitzt dann den ganzen Tag zu Hause, natürlich hat man nichts Besseres zu tun, als dann zu lernen, aber Trotzdem stresst es einfach, das ist klar. Ähm, Hast du das Gefühl, dass diese Schulzeit
0: jetzt noch, die ganze Matura, äh, dich auf das Leben vorbereitet?
1: Hm, Schwierig. Also ich glaube, zu 90 Prozent der Sachen werde ich nach der Schule komplett vergessen. Also da gibt es eh das schöne Wort, Bulimie lernen. Hm. Man lernt, damit man das bei der Prüfung wieder auskotzt und danach weiß man eh nichts mehr davon. Weil ich werde mir nicht in 30 Jahren denken... Jetzt brauche ich die Winkelfunktionen, also wenn man nicht Mathematik studieren will, braucht man das einfach nicht, also (lacht) deshalb irgendwie, ja und ich finde in der Schule lernt man nicht viel irgendwie kreativ zu werden, Ähm, Teamwork lernt man auch nicht wirklich, natürlich gibt es manchmal so Gruppenarbeiten, aber so wirkliche Sachen, die man im Arbeitsleben braucht, glaube ich, werden nicht so vermittelt, wie sie es vermitteln könnten. Also das könnten sie um einiges besser machen. Finde ich. Glaubst du, dass es Schüler und Schülerinnen gab, die während der Kanadäne
0: sich wirklich schwer getan haben, ihren Tag zu planen? Weil, weil wenn die Schule vorbei ist, gibt es niemanden mehr, der dich an die Hand nimmt und sagt, um neun musst du da sein, da ist Mittagspause, jetzt machen wir 15 Minuten Pause, wo ihr rausgeht. Das gibt es alles nicht. Und mein Problem ist, manchmal glaubt man zumindest, dass die Leute Probleme haben, ihr Leben zu gestalten, ihren Tag zu gestalten. Jetzt in der Quarantäne waren wir natürlich alle in einer Phase, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Hast du das Gefühl, dass es viele Schüler und Schülerinnen gab, die einfach nicht wussten, wie soll ich meinen Tag gestalten?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe sich ja auch dazu gehört, also natürlich, man, wenn man frei quasi frei hat, dann schläft man einfach länger, was klar ist, weil Länger schlafen ist immer gut, weil um sieben aufstehen ist, finde ich, nicht menschlich. Also, <lacht> liebe,
0: liebe Menschen, die in der Arbeitswelt und der Bildungswelt diese verrückten Uhrzeiten vorgeben, denkt bitte daran, der Mensch hat auch einen Biorhythmus, den man respektieren
1: genau. sollte. <lacht> Nein, also bei mir persönlich, ich bin sehr nachtaktiv. Also ich mache alles, was ich mache in der Nacht. Erstens, weil man, finde ich, in der Quarantäne einfach das WLAN wegschmeißen konnte, weil einfach so viele drinnen war, es komplett überfordert war. Und in der Nacht ist alles schön, es ist ruhig, es ist leise. Es ist niemand wach und da, deshalb mein Rhythmus ist einfach komplett anders. Aber so auch bei Klassenkollegen einfach der generell die Planung von den Arbeitsaufträgen. Also ich, ich mache auch gerne alles am letzten Drücker, aber es gibt einfach viele, die dann komplett überfordert sind und dann müssen Lehrer 50 E-Mails schreiben, ja bitte mach das jetzt und... Zahlt es ein bisschen an, aber... Du bist jetzt 17 ja. Jahre alt, ich ja. kann dir sagen, das ist auch bei den Erwachsenen
0: genauso. Ich also ich habe in Konzernen auch. gearbeitet, ich habe in deutschen Konzernen gearbeitet, in, in amerikanischen, ich war in Startups, in kernunternehmen ich war selbst Lehrer. Ich kann dir sagen, wir Erwachsenen sind um nichts besser. Also die besten Ergebnisse hast du dann, wenn du eine Deadline hast und du denkst ja, wie geht sich das aus. Also ich genau. kann dir sagen, das ist genauso. Und falls du es gerade mitbekommst, doch der Berliner Flughafen wurde auch von Erwachsenen äh, geplant und die haben ihn auch nicht zur Deadline fertig gebracht. Ähm, mich interessiert eine Sache noch du hast diese Quarantäne aus meiner Sicht weil wir haben im Vorfeld darüber gesprochen glaube ich sehr gut genutzt, weil du deine Sachen gemacht hast du hast dich auf die Dinge vorbereitet, du bist jeden Tag auch in die Sonne gegangen
1: ja, also ich wohne Gott sei Dank in Longboard-Fahrnähe vom Prater, was recht angenehm macht, weil sonst glaube ich also wer wirklich diese ganze Zeit zu Hause war da der, der geht man einfach ein, also man kann nicht sieben Wochen jeden Tag nur zu Hause bleiben also auch wenn es dann nur wirklich einmal um den Block ist, aber man muss ein bisschen Rausgehen, einfach um frische Luft zu schnappen und ein bisschen Sonne genießen. Also wenn man wirklich die ganze Zeit zu Hause ist, das hält man, glaube ich, nicht wirklich aus. Du hast ja auch
0: äh, deine Talente weiterentwickelt, äh, habe ich mal gehört. Du hast begonnen, dann irgendwie jeden Tag zu kochen, äh,
1: zu Hause für die Familie. Genau. Äh, Tun du 17-Jährige so? Ja, also ich habe davor auch schon gern gekocht. Weil, warum nicht? Und jetzt halt in der Quarantäne einfach viel Zeit gehabt und dann in der Küche mit Netflix währenddessen. Also was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Hast du das Gefühl, dass die Lehrer und die Lernenden sich gut auf die neue Situation eingestellt haben? Ja, also viele, zum Beispiel mein Klassenvorstand, ähm, hat das wirklich gut gemacht. Also, wir haben auch davor, man muss sagen, unsere Klasse ist schon im Vorhinein, wir waren re- relativ gut auf OneDrive miteinander verbunden. Und also, OneDrive ist eine technologische Plattform,
0: auf der man Files und Daten. Genau, teilen kann. Also da kann man. Mhm
1: quasi was hochstellen und der Lehrer erstellt einen Ordner mit Kursmaterialien und ähm, wir können darauf zugreifen, wir können was reinstellen, wir können aber auch Sachen verändern, was es manchmal bei Handouts ein bisschen komisch macht, weil dann schreibt einer da, ha lustig dazu oder so. Also wir waren relativ gut schon miteinander verbunden übers Internet, liegt auch daran, dass unser Klassenraum eher ein Abstellkammer ist und deshalb, wir haben keine Spinte, Deshalb haben wir alle versucht, auf Laptops umzusteigen, was es unglaublich praktisch gemacht hat, weil wir haben da nur den Laptop gebraucht, keine Hefte mehr. Und teilweise Bücher gibt es auch, danke an die Technik, online. Deshalb, für uns war das eigentlich kein Problem, weil wir schon davor recht gut online vernetzt waren. Mhm. Aber viele Lehrer, zum Beispiel meine Lateinlehrerin, ähm, hat nicht mal Internet zu Hause mhm. und nur ein Festnetz. Das heißt, für sie ist es einfach schwer, uns Aufgaben zu geben. Klar. Also es funktioniert einfach nicht, weil ohne Internet jetzt in dieser Zeit einfach nichts funktioniert hat. Ähm, ich habe auch immer
0: wieder gehört oder hatte zu tun mit Klassen oder auch Schülern und Schülerinnen, die einfach erzählt haben, sie haben sich davor niemals um das Digitale gekümmert. Äh, glaubst du, dass, wenn das jetzt bei euch so gewesen wäre? wenn er diese Erfahrung nicht gehabt hätte mit dem ganzen Digitalen vorher schon, dass diese sechs, sieben Wochen wirklich schwieriger gewesen wären?
1: Ähm, Ja, ich glaube, es ist immer ein Unterschied. Wir sind halt Maturanten, da ist es schon da hat man schon seinen gewissen Grad an technischer Verständnis Mhm. und weiß, wie E-Mails funktionieren. Aber das kann man jetzt einem Zweitklässler oder Drittklässler nicht zutrauen, dass der selbstständig zum Laptop geht und irgendwie da online irgendwas nachschaut. Mhm. Ähm, Also das ist natürlich, wenn man älter ist, einfach leichter, Mhm. weil man generell durch soziale Medien einfach sich Mhm. schon auskennt mit Technik. Mhm. Aber ja, ich glaube, man hätte sich schon gut dran gewöhnt. Aber generell... Über Zoom, ob Zoom ist, Skype, Microsoft Teams, diese ganzen Online-Sachen, die jetzt komplett im Hype sind, halt wegen der Quarantäne natürlich, die haben schon sehr geholfen, um das quasi zu verwirklichen. Du bist jetzt ähm, in der
0: Finalphase deiner schulischen Ausbildung ähm, und die Sache, die mich interessiert, ist, ähm, wenn du zurückblickst auf deine Schulzeit, welches Gefühl kommt da hoch?
1: ah, ich habe morgen Schularbeit, scheiße, scheiße, was mache ich? <lacht> Nein, aber ja, es ist einfach viel, viel unnütze Sachen, die ich in der dritten Klasse gelernt habe und jetzt keine Ahnung mehr hab, ähm, wo ich mir denke, da hätte ich das lieber mit irgendwas, also die Zeit mit irgendwas verbracht, was mir jetzt was bringt, aber so ich finde die Schule ist schon gut, einfach um seine Freunde zu treffen, ähm, dann nach der Schule noch irgendwas machen, Mittagessen gehen. Also, das Beste, was ich in Erinnerung habe, sind die Mittagspausen, wo wir dann zum Asiaten gehen und uns irgendwas zum Essen holen. Also, das, ja. Wie das bald wieder, irgendwann hoffentlich wieder geht. Hoffentlich, ja. ja.
0: <lacht> ähm, wie, wie hätte Schule sein müssen, damit du wirklich sagst, wow, da haben wir Dinge gemacht, die habe ich mir auch gemerkt oder die kann ich auch wirklich fürs Leben brauchen? Weil es das heißt immer, du in der Schule lernst du fürs Leben. Und ich habe mit so vielen Jugendlichen gesprochen und niemand hat diesen Satz bestätigt. Also alle haben gesagt, ja. wäre schön, vielleicht waren da 10%, aber das meiste nicht. Wie müsste es sein? Stell dir vor, du hast einen Zauberstab und du erinnerst dich jetzt an die Dinge, die dir in deinen 17 Jahren jetzt am meisten was gebracht haben zum Lernen. Wie könnte man all diese Dinge in deine Schule bringen? Oder wie müsste so eine Ausbildung oder so ein Lernen ausschauen, wo du sagst, geil. Hm. <lacht>
1: Ähm, es ist schon so, dass so teilweise in so, also natürlich ist Allgemeinwissen wichtig, weil man sollte wissen, ja, dass die Donau durch durch Österreich fließt und sowas. Das ist schon schon wichtig, finde ich, dass man so generelle Sachen weiß, aber dann irgendwie, bei Mathe denke ich mir das am meisten, wo einfach Sachen sind, wo ich mir denke, das lernt man wirklich nur, um bei der Matura dann, das zu machen und dann die Bücher zu verbrennen und einfach das fertig zu haben. Also, man lernt es einfach, um, es quasi, um Leistung zu bringen bei der Schularbeit. Und besser machen, mehr sozial, irgendwie, was man im Arbeitsleben braucht, so soziale Sachen, Teamwork, generell, auch mit irgendwie Technik teilweise, so Informatik hatten wir, glaube ich, ein Jahr, wo wir gelernt haben, wie man auf Word die Textgröße vergrößert, wo ich mir denke, Danke dafür, das wusste ich jetzt noch nicht. Also irgendwie, wie man, ich glaube, vor allem jetzt wäre es einfach gut gewesen, wenn wir davor einfach im Unterricht integriert hätten, wie man mit so Online-Sachen umgeht. Und dass man die Hausübungen teilweise auch auf Teams, also auf irgendeinem Microsoft Teams oder OneDrive oder auf irgendeiner Plattform abgeben kann. Und einfach Sachen lernt, wirklich, die man später braucht. Also
0: Hast du... Du bist ja in einer öffentlichen Schule. Ja. ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass deine Kreativität
1: gefördert wurde? In Werken damals, in der ersten und zweiten Klasse schon. Textiles und Textiles. Also, also, Werken das ist das, das klassische Handarbeiten. Genau, Handarbeiten. Ja. Mhm. Ähm, also, da finde ich schon, wobei wir da auch wirklich kreativ sein konnten, wir da auch nicht, weil da war es halt, ja, bau jetzt ein Haus. Aber. Und natürlich, es gab eine Vorgabe dafür. Es gab immer eine Vorgabe, aber so wirklich Kreativität, Kreativität, auch jetzt in bildnerischer Erziehung, wo auch viel teilweise einfach ähm, Stoff reinkommt, natürlich, wo man dann über Maler lernt oder über, was eh teilweise interessant ist, aber wirklich Kreativität, finde ich, wird einem nicht mhm. rübergebracht. Das wird, finde ich, eher im Gegenteil ein bisschen zunichte gemacht. Also eher, <lacht> Wenn ich dir das sage... Ja. Dass
0: die ganzen Experten am Arbeitsmarkt in allen Studien aktuell sagen, das Wichtigste für die Menschen heute und in der Zukunft ist, dass man kreativ ist Mhm. und seine Fähigkeiten kennt und seine Potenziale und seine Stärken versteht und weiß, wie passe ich mich an Dinge an, wo ich noch nicht weiß, wie das Ergebnis aussieht. Wie denkst du drüber? Ich meine, du warst jetzt über ja, zehn Jahre lang in der Schule. Ja. Wie denkst du daran, wenn du diese Anforderungen siehst, die dich jetzt nach der Matura warten? Ja, hatten? man hört
1: das immer, ja, man braucht Kreativität, man braucht Teamwork, man braucht das und das, aber man baut das nicht in die Schule ein. Also irgendwie, irgendwas läuft da falsch. Also natürlich, wir haben noch das Schulsystem von Maria Theresia und da war glaube ich, Teamwork und Kreativität noch nicht so gefragt wie, mhm. wie jetzt, aber, aber... die Welt verändert sich. Ja, es ist einfach veraltet. Das ist, es sagt jeder, das sagt wirklich... Ich habe noch niemanden gehört, der sagt, dass das Schulsystem so passt, aber es macht niemand was dagegen. Also, ja.
0: Was würdest du... Also, wenn du jetzt nächstes Jahr... Also, nach der Schule sagt jemand zu dir, du bist jetzt mal ein Jahr lang Bildungsminister. Lieber Sammy, zu deinem Geburtstag, zu deinem 18. Ja, Ein Jahr lang Bildungsminister sein, egal wo, in Österreich, Luxemburg, der weltweite Bildungsminister. Mhm. Was wären die drei Dinge, die du dir anschauen würdest, wo du sagst,
1: das müssten wir uns neu denken? Hm. Also natürlich so Eigenverantwortung ist wichtig, aber das sehe ich auch bei anderen Leuten, dass wenn man dann diese Eigenverantwortung hat und dass einem quasi, ja, mach das jetzt so, du hast da unter Zeit für dieses Projekt, mach das mit dem, dem und dem, dass man das trotzdem dann nicht so macht, wie man es also das voll ausschöpft quasi dieses Potenzial, was diese Aufgabe hätte. Also Warum? irgendwie, Weil es, glaube ich, vielen einfach schwierig fällt, das quasi umzusetzen. Also es ist, glaube ich, man kann... Es ist halt schwer, eine Schule für jeden Typ einfach zu erstellen, die für jeden passt. Weil einer, wie ich, lernt lieber in der Nacht. Einer ist komplett morgen, also früh, in der Früh aktiv. Mhm. Einer... Lernt lieber, einfach ackert sich in ein Buch rein. Mhm. Einer lernt lieber übers Internet. Also, es ist einfach schwierig, das für alle. Also, zum Beispiel müsste es eine Schule geben, die ganz individuell auf dich eingeht. Genau, die man einfach. Also, es ist eh, ich glaube, in Amerika, Australien und so kann man einfach auch seine Stunden quasi einteilen. Da kannst du dann sagen: Ja, ich möchte Biologie lernen, weil ich will Meeresbiologe werden. Dann wählst du Biologie. Bei uns gibt es auch Wahlpflichtfächer, aber. Es heißt schon Wahlpflicht, also man muss einfach irgendwas was nehmen und dann denkt man sich, ja, das ist jetzt auch nicht das, was es sein du könnte. Du wählst aus, in welche Pflicht du dich genau. reinschmeißen willst. Ja? Also mehr Auswahl
0: einfach an Dingen, die man machen kann. Also, okay, also Auswahl, mehr Selbstverantwortungsthematiken und, und, und welche
1: Sache wäre es noch, die eine dritte also Sache? Kreativität natürlich ist wichtig, wie wir schon gesagt haben, aber das wirklich so in unserer Schule jetzt einzubauen, ist einfach glaube ich schwierig, aber einfach mehr Arbeiten, die einen kreativ fördern, mehr Projekte, die zum Beispiel wir in Französisch einen, einen Rap gemacht, da hat sie gesagt, ja macht, macht einen Rap und ich habe da mehr Französisch gelernt als in den zwei Jahren davor. Liebe Grüße an meine Französischlehrerin. Liebe Grüße, ich, ich ziehe <lacht> meinen Hut, den ich gerade nicht habe, aber ich ziehe den ja, Hut. Ja, also einfach solche Aufgaben, die Spaß machen, zu machen, wo man auch wenn es irgendwie was ist, was im ersten Moment scheint, boah, das ist jetzt viel Arbeit, aber wo du dich dann hinsetzt und es macht dir wirklich Spaß und du lernst es dann und hast einfach Spaß dabei, dann lernt man auch einfach einfacher, als wenn man sagt, ja, lernen diese fünf Kapitel auswendig und dann haben wir eine Wiederholung. Ähm,
0: beim Thema Kreativität zu bleiben. Ähm, manche kennen dich vielleicht auch schon auf Spotify unter dem Namen Ramses. Hoffe ich auf jeden Fall. Ramses. <lacht> und was Ramses tut da spielen wir kurz mal vor und zwar Homes with Home, deine neue Single, die heute, während wir dieses Interview aufnehmen, auf Spotify gedroppt hat.
1: Liebe Grüße an Carla an der Stelle, die singt...
0: Also, wow. Jetzt erklär mir eines. Was
1: hast du an dem Song gemacht? Also ein Teil später kommt noch von mir, aber generell bin ich unter dem Namen Buddha Beats, mache ich quasi Beats und versuche... Die Produktion, die Beats, das Ganze. Also es ist noch sehr einfach in meinem Zimmer, mit meinem
0: Laptop einfach... Hey, der Song ist Wahnsinn. Und die die Kala, die du gerade gegrüßt hast, wie alt ist die? 17, wie ich. Die singt wie... Wie Wie eine dunkelhäutige, 40-jährige Raucherin, ja. Das heißt, zwei 17-Jährige haben diesen Track gemacht. Genau. Zu Hause in deinem Kinderzimmer. Genau. Mit Laptop und irgendwelcher Software. Genau, Mikrofon,
1: Audio-Interface, einfach... Also es ist schon... Es kostet... Schon recht viel, aber man kommt mit wenig quasi schon schon gut aus. Also man kann sich ein billiges Mikrofon kaufen und kann eigentlich in seinem Zimmer alles machen, was man man will. Du hast mir auch vorher erzählt, du hast ein Label, habt ihr jetzt ins Leben gerufen. Weiß nicht, darf man schon sagen, wie es heißt? Ist noch sehr am Start. Ja,
0: New Gen Records. Also New Generation Records. Was ja perfekt passt äh, zu dir und und deinem Bränden. Genau. höre ich immer wieder von den Erwachsenen, Filmskräften nah, die Jugend von heute, die kannst du vergessen, die machen nichts mehr, denen sind Werte nicht egal, dann sagt man, hey schau mal, Fridays for Future, die gehen alle auf die Straße, ach ja, ja das, 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 das vergisst doch und die kannst du alle vergessen und dann hast du plötzlich so einen Song raus mit einer Schulkollegin oder Freundin, die auch genau. 17 eine ist. Ja, eine unter mir, ja. Und du hast dir, also, glaube ich, auch alles selber beigebracht, dieses ganze Musikzeug, oder? oder? Oder warst du
1: im Kurs? Oder? G- Nein, eigentlich also natürlich teilweise YouTube-Videos angeschaut, ähm, Dann einfach mal ein Programm runtergeladen und probiert und dann nach der Zeit kommt man einfach rein. Also dieses Sprichwort ist zwar komplett veraltet, aber Übung macht den Meister. Das stimmt halt einfach, weil wenn man was viel übt, dann wird man gut darin. Ist das das Lernen der Zukunft?
0: Seiner seiner Lust und Neugierde zu folgen und einfach
1: zu saugen, was es da im Internet gibt? Ja, weil wenn man man etwas mag, zum Beispiel, ob es jetzt Musik produzieren ist, ob es... Ähm, Fallschirmspringen ist, ob es Go-Kart-Fahren ist, man, wenn man wirklich was mag, dann ackert man sich komplett rein und kann da auch drei Wochen durchlernen und es kommt einem vor wie zwei Tage, weil es einfach Spaß macht. Nur wenn man sich dann integral anschaut oder an Winkelfunktionen oder Sinusfunktion, dann ist das nicht was, wo man mit Freude lernt. Wo ist der Unterschied für dich? Also wann hast du
0: Freude und sagst so wie vorhin, dann kann ich das drei Wochen lang lernen am Stück? Weil oft höre ich, äh, wirklich, weil die Jugendlichen in eine die haben keine Aufmerksamkeitsspanne. Dann sage ich, wie gibt's das? Da sitzt einer drei Wochen lang, bringt sich alles bei, so ein Thema, Beats bauen, Musik machen, ladet das Ding auf Spotify hoch und, und, und. Und am nächsten Tag sitzt er vielleicht in der Schule ja. und hat eine komplette Blockade. Mhm. Warum glaubst du, dass du bei dem einen Ding sagst, boah, das will ich machen,
1: und beim anderen sagst, hey, da tue ich mir schwer? Wo ist der große Unterschied, glaubst du? Ja, weil es, also natürlich, es gibt wen, er sitzt im Matheunterricht und denkt sich, ja, ich will jetzt nach der Schule noch 50 andere Beispiele machen. Ja. Aber es ist einfach, wenn es einem Spaß macht, aber es gibt einfach so viele verschiedene Dinge, die Leuten Spaß machen können. Ob es ähm, Sperrfischen ist oder irgendwas, es gibt einfach so viele Dinge, die man quasi, die man machen kann. Und da ist es irgendwie, das zu, ver- das zu verallgemeinern, ist einfach recht schwierig. Glaubst du, der Unterschied liegt auch
0: darin, dass das eine Pflicht ist, also ich muss, und das andere ist
1: Na, ja. Freiwilligkeit? Natürlich auch, weil... Das hat man einfach nicht gern. Es ist, glaube ich, auch in der Arbeitswelt so, wenn man sagt, du musst das jetzt machen, bis da und da, dann ist das nicht so, wie wenn du sagst, ja, hier hast du was, wenn es dir Spaß macht, mach wenn nicht, dann nicht. Also es ist einfach, wenn man etwas freiwillig macht, geht man da, glaube ich, mit einer anderen Energie rein, als wenn man da wirklich gezwungen dazu wird. Und in der Schule wird man einfach dazu gezwungen, damit man es einfach schafft. Und leider in Österreich, Deutschland, Schweiz ist man ohne Matura einfach, also natürlich kann man eine Lehre machen, aber ohne eine Matura kommt man einfach nicht viel weiter. Was leider...
0: Also entweder einer Lehre oder einer Matura. Ich glaube, genau. ist also was man heute auch sieht, ist, irgendwas fertig machen ist dann auch wichtig. Ja. Dass man irgendwas noch, äh, quasi gemacht hat. Ja. Ähm, ich würde gerne über Freiheit reden mit dir. Hast du das Gefühl, dass du die Matura hinter dir hast? Natürlich positiv. Du irgendwie freier bist? Ja, auf jeden Fall. Also, also wir reden. <lacht> also für die Leute, die gerade zuhören meinem Podcast, bitte schaut euch das Video an und seht euch sein Gesichtsausdruck an, <lacht> wie der bei, bei dieser Frage gerade äh, alle Gesichtsmuskel
1: ja, gelacht haben. Also natürlich wird es danach jetzt. Also ich bin jetzt in drei Wochen, wenn es gut läuft, fertig. Natürlich wird es nicht so sein, wie wenn wir letztes Jahr maturiert hätten, weil dank an Corona einfach jetzt alles anders ist. Auch Matura-Reise die wir schon geplant haben und Matura-Feier, die jetzt abgesagt wurde. Ähm, natürlich ist es was anderes, aber man freut, jeder, also wirklich jeder freut sich auf die Zeit nach der Matura und einfach frei sein, weil es ist wie ein Gefängnis, sage ich jetzt mal, ist sehr weit hergeholt, aber es ist, ein, es ist ein sehr eigentlich ein schönes Gefängnis, wo deine Freunde auch drin sitzen. Ja, und man kann sich schon bewegen und so, aber ja. man muss halt. Ja. Würdest
0: du würdest du sagen, dass deine Lehrer über dich sagen, dass du ein, ein braver Schüler warst? Mhm,
1: Würde ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Also wir haben jetzt nicht wirklich so schlimme Leute, die also natürlich, wie wir jung waren da haben wir bei unserer Mathelehrer die Handys, also alle Handys, haben wir einen Wecker oder einen Timer eingestellt und wir hatten so Balken ähm, oben in der Klasse und haben die Wecker oder Timer oben hingelegt und dann hat die alle fünf Minuten ein Handy geläutet. Ähm, Also das waren so Streiche, die wir mit zwölf gemacht haben. Aber jetzt ist es alles eher, weil jetzt denken wir uns ja, es bringt nichts in der Klasse irgendwie jetzt den großen Affen zu machen, weil umso schneller, braver wir quasi in der Schule sind, umso schneller sind wir da wieder draußen. Also volles
0: Kalkulation dahinter. Ähm, (lacht) Genau. Wird es Lehrer oder Lernen geben, du brauchst es auch nicht nennen, wo du aber sagst, die werde ich vermissen oder die haben mir gut getan oder es war echt schön mit denen?
1: Ja, also einige. Also wir haben natürlich Lehrer, die quasi als Lehrer einfach komplett versagen, aber einfach menschlich sehr nett sind und wirklich die man, wo man noch nach der Schule dann mal Eis essen geht oder sowas aber die als aber, Lehrer einfach nicht so kompetent sind, meiner Meinung nach.
0: Uh, und wann ist ein Lehrer oder ein Lehrer aus deiner
1: Sicht kompetent? Ja, nicht, natürlich hat es auch was mit zu tun mit dem Fach und wie wir darauf reagieren. Und ja, aber wenn man es ist, man sollte, finde ich, mit Kindern umgehen können und nicht alle Lehrer können mit Kindern umgehen. Wäre nicht umgehen. unwichtig. Wäre nicht unwichtig, das, Ja, nein, aber so... Recht viele Lehrer, zum Beispiel auch mein Klassenvorstand, die ich vorher schon erwähnt habe, die würd, also die sehen wir sicher auch nach der Schule. Hoffentlich auch können, also hoffentlich können wir sie auch duzen danach. Also, ja, also ein paar Lehrer werden definitiv quasi Freunde bleiben. Ich habe eine Frage
0: an dich, ja, weil das ist mir jetzt letztes Jahr eingefa- also aufgefallen. Wenn du jetzt sag mal, in der Schulklasse sitzen würdest, also wäre ja, ein Unterricht und du würdest auf die Toilette gehen wollen, müsstest du fragen, dass du rausgehst?
1: Kommt auf das Fach an. In manchen Fächern haben wir uns ausgemacht, dass ähm, wir einfach aufstehen dürfen. Ähm, das ist aber sehr ungewohnt, weil man eigentlich immer fragen musste, darf ich aufs Klo gehen? Das Schlimmste, was dann passiert ist, nein. Oder du warst schon mal am Klo. Und da haben es Mädchen ein bisschen leichter, weil Mädchen sagen dann einfach, ja Mädchenprobleme. Aber wenn da ein Nein kommt, dann denke ich mir, ja ich muss jetzt aufs Klo, was soll ich jetzt machen? Dann mache ich mir halt in die Hose. Also... Ich finde das irgendwie recht <lacht> ja, Ich finde das, da das deshalb, weil als, als ich 17
0: war in der Schule, war es genauso. Und das Interessante war, uns ist immer gesagt worden, ja, ihr habt bald die Matura und dann beginnt das Leben. Und ich habe immer gesagt, wie kann das sein? Bis am Tag der Matura muss ich fragen, wenn ich auf die Toilette gehe. Und am Tag nach der Matura, wegen diesen Prüfungen, bin ich dann plötzlich ein Erwachsener, der auch endlich allein aufs Klo gehen kann. Das ist so verrückt. Und ich habe mir gedacht, das ist sicher schon überholt. Ich habe mir gedacht, hey, so viele Jahre später, diese Selbstverantwortung sollte schon da sein. Also für alle, die zuhören, ich, ich, oder meine kleine Tochter, wenn du das eines Tages mal hörst, ich hoffe, dass wenn du dann mal in der Schule bist, du auf die Toilette gehen darfst, wann immer du willst, auch ohne zu sagen, dass, dass du auch, Frauenprobleme ja. hast, ja, aber, <lacht> aber so viel schon zum Thema mal der Freiheit und was mich auch noch interessiert ist, du hast natürlich gesagt, jetzt ist Corona da, die Matura-Reise wird jetzt nicht so stattfinden, die Feier auch nicht, aber Werdet ihr euch trotzdem das Feiern nehmen lassen oder werdet ihr trotzdem feiern, irgendwie die
1: Matura? Auf jeden Fall. also Das ist einfach so ein Abschnitt, der abgeschlossen ist. Das muss man feiern, auch mit einem Meter Abstand. Aber natürlich wird es nicht so wie davor, weil es war schon geplant, große Matura-Feier mit allen Lehrern, was einfach super lustig wäre. Aber auf jeden Fall muss es gefeiert werden. Maximal zehn Leute im Freien. Maximal zehn Leute, ja. ja. Ähm,
0: ja. Du hattest auch vor, hast du mir erzählt, dass du nach diesen Jahren der Schule eine Weltreise machst. Weil du mir einmal genau. erzählt hast, dass du auf Reisen am meisten lernst. Ähm, jetzt kannst du das nicht tun. Wie gehst ja.
1: du um mit diesem Rückschlag? Also auch wenn jetzt nicht Corona oder irgendwas wäre, hätte ich zuerst noch auf jeden Fall mal ein Jahr Zivildienst und dann arbeiten, ein bisschen Geld noch verdienen, dass es einfach auf Reisen quasi nicht ausgeht. Also mhm. Und da arbeite ich lieber da einen Monat länger, als dann irgendwie zwei Monate woanders. Aber... Mhm. Es hat sich jetzt alles verändert und ich glaube, in manche Länder wird es einfach jetzt schwierig, so zu reisen, wie es davor war. Also ich glaube, das Reisen wird generell jetzt einfach nicht mehr so leicht, wie es davor war. Was ist ein bisschen. Ja, es ist einfach traurig. Wirst du,
0: willst du jetzt, äh, jetzt wo. Ich meine, du bist sehr jung,
1: also sehr jung. Das, ich bin
0: 38 Jahre. Ich könnte dein Vater sein. Vom Alter her. <lacht> <lacht> glaubst du dass deine generation jetzt nicht nur wegen dem klimawandel aber auch wegen corona ganz andere entscheidungen treffen wird als die generation deiner eltern
1: ja natürlich es hat sich einfach alles verändert es hat sich ja es ich meine allein das mit dem abstand das mit den masken das wird glaube ich auf jeden fall noch länger anhalten, wenn ein Impfstoff, Impfstoff da ist, bis das jeder hat. Es wird einfach, es hat sich alles komplett geändert. Also mhm. Natürlich werden die Entscheidungen auch anders getroffen. Wenn du an, an Fridays for Future zum Beispiel denkst, also diese ganze
0: äh, globale äh, Klimaschutzbewegung, ähm, und du siehst ja aber die, jetzt die Welt von uns Erwachsenen an, ja, die ja doch andere Generationen sind. Was sind die Dinge, wo du wirklich sagst, hey Leute, wenn ich könnte als Jugendlicher, würde ich euch, euch jetzt bitten, ab morgen das und das anders zu machen?
1: Also, das mit dem Klima, ich glaube, das Beste, was für Fridays for Future passieren konnte, war dieses, war Corona, weil was man jetzt sieht, der ganze Smog, der weg ist, die Delfine sind wieder bei Venedig, also fürs Klima war das, glaube ich, das Beste, was passieren konnte. Und ja, also klimamäßig, finde ich, war das, war das sehr gut, aber was man ändern könnte, natürlich, das sagen jetzt alle, ja, Atomkraft abschaffen und sowas, weil, Alleine sieht man an Tschernobyl und sowas da einfach passieren kann, wo jetzt die Brände sind und einfach radioaktiver Rauch überall hinraucht quasi. Mhm. Ähm, Kohlekraftwerke sollte man abschaffen, das ist einfach was, was alle schon sagen, aber einfach da so viel, also so eine Lobby dahinter steckt, dass dass man das nicht
0: abschaffen kann. War das in der Schule ein Thema? Also waren waren all diese Themen, diese globalen Herausforderungen
1: für euch, war das ein Thema? Ja, schon, in Geschichte und Geografie teilweise schon. Mhm. Ähm, also liegt natürlich auch an den Lehrern. Das liegt an jedem Lehrer, wie viele er über das Thema quasi unterrichtet. Mhm. Aber wir haben da schon, schon einiges gemacht, was für Konsequenzen, solche großen Kraftwerke haben oder sowas. Also das mhm. haben wir schon, schon im Unterricht gemacht. Und ähm,
0: jetzt... Wenn ich oft mit Jugendlichen spreche, dann höre ich manchmal, dass sie Angst vor der Zukunft haben. Es gibt auch Umfragen und Untersuchungen, wo man merkt, dass teilweise durch die Corona-Krise auch ganz viele Jugendliche in der Oberstufe fallen, die ganzen Zukunftsängste zugenommen haben. Also werde ich den richtigen Arbeit haben, Familie, in was in der Welt lebe ich. Hast du diese Zukunftsängste? Mm. Hast du Sorgen, wenn es um die Zukunft geht?
1: Nein, nicht wirklich. Also ich glaube, bei vielen ist es einfach so, dass was ich auch bei Leuten in meiner Klasse oder generell in meinem Jahrgang sehe, ist, es wird halt nicht gedacht, ja, was will ich später machen, sondern, oh, wo kriege ich Geld? Ich brauche Geld. Was mache ich, damit ich gut Geld kriege? und so? Also es ist irgendwie sehr alles auf dieses Materialistische. Natürlich ist Geld wichtig, weil ohne Geld funktioniert leider in unserer Welt nichts. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass leider wenige wirklich das machen, was ihnen einfach Spaß macht, weil ich habe auch manchmal im Kopf, ja, Musik beruflich machen, schwierig, weil's, weil man einfach viele sieht, die quasi die jetzt nicht wirklich durchschaffen quasi, aber wirklich Zukunftsängste eigentlich nicht wirklich. Warum glaubst du, dass so viele Jugendliche
0: dieses, dieses, dieses Ding mit Kohle, Kohle, dieses Ding so
1: stark in sich haben? Woher kommt es? Ja, allein wenn man deutschrap lieder hört, Rolex, Rolex, Gucci, Gucci, also da wird einfach sehr dieses Materialistische, ja, ich habe jetzt eine teure Uhr, ich habe eine Rolex, die ist mit Diamanten voll besetzt und sie kostet so und so viel und es ist einfach sehr viel auf dieses Materialistische, diese Markenkleidung und so, da gibt es auch eine ganze Reihe auf YouTube, die heißt, how much is your outfit worth, also wie viel kostet dein Outfit, Mhm. wo man einfach nur zu Leuten auf der Straße geht und fragt, wie viel dein Gewand kostet, wo ich mir denke, Wen interessiert das, wie viel dein Gewand kostet? Millionen Klicks drunter ja, wahrscheinlich. Millionen Klicks, wo ich mir denke, Entschuldigung, da gibt es irgendeinen Underground-Typ, ähm, der irgendein spannendes Video macht, der tausend Klicks hat und dann gibt es irgendwen, der auf die Straße geht und fragt, wie viel deine Schuhe kosten und der kriegt Millionen Klicks dafür. Also es ist einfach. Hast du das Gefühl, dass unsere Welt ein bisschen flach ist? Also sehr leicht zufriedenzustellen ist. Ja, es ist einfach. Ich weiß nicht, was die ganzen Rapper mit ihren Gucci-Gewand-Sachen und so haben. Natürlich ist es so ein bisschen, stärkt vielleicht das Selbstwertgefühl oder so. Aber natürlich, das sind einfach Vorbilder für junge junge Leute. Also natürlich, ich kann mich davon jetzt abgrenzen, wenn ich das höre. Aber wenn ich irgendwie elf bin und mir das anhöre, dann bin ich so, oh, der bla bla bla, Capital Bra oder irgendwer trägt das und das. Jetzt brauche ich das auch und will mehr Taschengeld, damit ich mir das kaufen kann. Also das wird schon einfach... Vermittelt und da das Vorbilder sind, ist das einfach, übernimmt man das natürlich. Warum hast du dich davon nicht anstecken lassen? Naja, wie ich jünger war, war dieses Deutschrap generell diese Rap-Dinge noch nicht so. Also, natürlich waren sie so wie jetzt, aber ich merke jetzt, dass einfach immer früher die Leute mit teurem Gewand herumlaufen, immer früher quasi sehr aggressive. Musik hören, mit Texten, wo ich mir denke, hm, mit elf hätte ich das nicht gehört. Ähm, aber ja, es hat sich natürlich alles verändert. Also ich erlebe immer wieder aber auch 17-Jährige, die genauso auf
0: das Zeug abfahren. Also ja, auch in natürlich. deinem Alter. ich höre es auch, ganz ehrlich. Ja, ja, ja aber, aber wie schaffst du es, dass du diese Musik hörst mit denselben Texten, die teilweise manchmal auch sehr frauenfeindlich sind, wo es immer nur um das dickste Auto geht und und und. Aber wie schaffst du es, das genauso zu hören? Aber jetzt nicht rumzulaufen und sagen, hey, cool, das neueste Gucci-Zeug, der hat das von der Marke
1: und, und, und. Ja, natürlich. Es gibt teilweise von teuren Marken Sachen, wo ich mir denke, ja, wäre schon cool, das zu haben. Aber, aber nicht, weil da jetzt eine Marke draufsteht, sondern einfach, weil es mir gefällt. Und ich glaube, dass einfach bei vielen wirklich nur die Marke zählt und nicht, ja, das schaut gut aus, sondern einfach, da steht groß. Aber warum? Weil in
0: meiner Jugend war es auch so. In meiner Jugend, ja. wir waren in einer Schule, wir waren so im Unterstufe schon und dann ist losgegangen. Schau mal, der hat die Nikes, schau mal, der hat das, der hat dieses und jenes. Und dann gab es andere, die waren auch in unserer Clique, aber denen war es komplett egal. Ja. Hast du ein Gefühl, warum es manche Schüler oder Schülerinnen gibt, die voll auf das abfahren?
1: Naja, es stärkt natürlich Selbstwertgefühl, wenn man einfach wenig Selbstwertgefühl hat und dann trägt man teures Gewand, dann schauen die Leute hinterher, du hast glitzernde Schuhe, eine glitzernde Uhr und dann ist es so, oh mein Gott, was hat der an? wow, und vielleicht auch, dass man ein bisschen akzeptiert wird dadurch. Mhm. Also
0: Glaubst du, dass Social Media gut ist? Also für diese Menschen, die schon keinen Selbstwert haben und das durch die Markenklamotten machen, also so Plattformen wie TikTok oder Instagram, wie wirkt sich das aus auf diese Leute, glaubst du?
1: Also natürlich macht es das um einiges schlimmer, das sagen auch viele Leute, aber das wird nie passieren, dass dass das weggeht. Also jetzt wurden die Likes, Gott sei Dank, bei Instagram abgeschafft, weil viele quasi einfach ihr Selbstwertgefühl durch Likes geholt haben, dann war es, oh mein Gott, der hat mein Bild nicht geliked, warum liked er mein Bild nicht oder ich habe jetzt nur 50 Likes, ich will aber 100 haben, also das war jetzt schon ein guter Schritt quasi in eine bessere Richtung, weil einfach über Social Media viel, man sieht natürlich viele Leute, man sieht dann perfekte Models, man sieht... Ähm, teures Gewand, ähm, die Stars, die mit ihren Autos herumfahren. Also ja. Aber warum
0: bist du nicht so äh, voll in dieser Abhängigkeit? Also, welche Sache ist dir in deinem Leben passiert,
1: dass du dein Selbstwertgefühl jetzt nicht immer dort aufladen musst? Das kann man so nicht sagen. Ich glaube, das ist entweder so oder so. Aber bei, ich denke mir, bevor ich mir irgendwie einen 800-Euro-Pullover kaufe, kaufe mir lieber 800 Cheeseburger oder so. Also <lacht> irgendwie, das. Ja. Hast, du, hast du in deiner Familie immer wieder das Gefühl gehabt, dass du gut genug bist? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, durch meine Mutter natürlich, das ist nicht bei jedem so zu Hause, dass es einfach gut läuft, dass man sich gut versteht, ähm, nicht, nicht viel streitet. Also natürlich streitet man, das ist normal. Mhm. Aber. Ja, das ist schon einfach wichtig, dass man zu Hause eine, eine, eine gute Beziehung hat, natürlich. Natürlich hat nicht jeder eine, gut, eine gute Beziehung zu Hause und hat so eine, mit so streitet mit seiner Mutter, streitet mit seinem mhm. Vater, Eltern sind getrennt. Mhm. Bei vielen ist es einfach zu Hause schwierig, natürlich. Das mhm. kann man so nicht ändern. Dass jeder hat seinen Rucksack zu tragen. Also. Mhm. ja. Apropos Rucksack.
0: Ähm, es gibt in dieser Welt dieses Bild. Erst wenn du 40, 50 bist, dann hast du so viel Lebenserfahrung gesammelt und kannst wirklich dann sagen, ich habe schon einiges im Leben erlebt. Äh, wenn man dir jetzt so zuhört, denkt man sich, du bist der glücklichste Junge der Welt. Irgendwie alles ist gut, irgendwie passt alles, du machst deine Musik, bist in einer staatlichen Schule, Beziehung mit deiner Mama ist auch gut und so. Aber ich weiß, dass du deinen Vater sehr früh verloren hast. Genau. Und ihr davor, du hast das vorher schon im Vorgespräch gesagt, einkommensmäßig, finanziell war alles der Wahnsinn. Ja. Es war super, es hat da nichts gefehlt dann kam plötzlich der Todesfall in der Familie und du hast mir bei irgendwann erzählt und du hast dann erlebt, wie deine Mutter alles neu aufgebaut hat im Leben. Genau. Was hat diese Erfahrung mit dir gemacht? Dieses,
1: wie jemand etwas komplett neu aufbaut? Naja, hat. man sieht irgendwie, dass man mit Null quasi alles schaffen kann, weil wenn jemand eine Million erbt, dann kann man vieles aufbauen, aber wenn man wirklich von Null anfängt, dann finde ich es einfach faszinierend, wie man quasi was aufbaut mit eigentlich nicht wirklich was am Anfang quasi zu haben. Also das finde ich schon sehr beeindruckend einfach, dass man und natürlich habe ich da auch gelernt, dass man mit wenig trotzdem viel viel draus machen kann. Glaubst du, dass es uns Menschen gut tun würde, wenn wir für die Dinge mehr dankbar wären? Ja, Dankbarkeit ist immer gut. Also das lernen wir schon seitdem wir auf also seitdem wir klein sind, Danke sagen, immer Danke sagen, aber wirklich ich glaube, dass viele Danke, also dass viel, oftmals, wenn man Danke sagt, dass man, man, man meint das nicht wirklich, sondern man sagt einfach, ja, ja, danke. Aber wirklich dankbar sein, natürlich, das wäre wunderbar, aber das gibt's leider, also ich sehe es sehr selten leider, so wirkliche Dank, Dankbarkeit.
0: Ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen so wie, du kommst ins Büro, jemand sagt, und wie geht's, und du sagst, gut. Ja, wie so denkst du dir? Denkst du, eigentlich uh, überhaupt next, nicht, aber mm. einfach. Yeah. Für was bist du dankbar im Leben?
1: Also dankbar, dass ich so aufwachsen konnte, wie ich es konnte. Natürlich, das wird jetzt jeder sagen, aber. Ah, ich kenne genug Leute, (lacht) die das
0: nicht so sagen würden, aber okay. Ja, aber einfach
1: natürlich, dass gute Beziehung mit meiner Mutter, natürlich Schwierigkeiten gehabt als Kind, ohne Vater aufzuwachsen, natürlich ist das nicht leicht, aber trotzdem dankbar, dass einfach viele Menschen da waren, quasi, die den Weg begleitet haben. Und ob es der Stiefvater war, der Onkel. Die Oma, Opa, also einfach Leute, die da waren, die quasi einfach also da waren. Menschen. Genau. Also ich finde am meisten sollte man zu Menschen dankbar sein, weil zu was sonst. Also natürlich, wenn man einen Hund hat, sollte man dem auch dankbar sein, dass er da ist. Aber ich finde, dank, besonders dankbar sollte man einfach zu Menschen sein, die einen zu dem gemacht haben, der man ist. Weil Wie gehst du ja. mit Stress um?
0: Ich glaube, ich glaube nämlich, dass es für die Jugendlichen heute in dieser Welt viel stressiger ist als in meiner Zeit. Mhm. Wir hatten kein Social Media. Ja. Ich hatte zu Hause ein Fernseher mit ein paar Sendern, ich hatte Radio, ich hatte den Druck der Markenklamotten. Schon in der Schule, aber mhm. ich hatte nichts da drauf, wo ich den ganzen Tag gesehen habe, dass alle ein besseres Leben haben als ich. Das heißt, ich denke mir auf, hey, heute will ich kein 17-Jähriger sein. Mhm. Wie gehst du persönlich mit Stress um? Mit Druck, mit Stress, mit Rückschlägen. Ähm, wenn du so Tage hast, wo du dich nicht wohlfühlst, ähm, wenn du dich ganz klein fühlst in dieser Welt. Wie, wie gehst du damit um?
1: Bei mir ist es so, also ich finde für Schüler ist der meiste Stress einfach die Schule. Weil wenn man sich denkt, ja man hat jetzt in einer Woche Schularbeit, dann ist einfach so ein Leistungsdruck, dass du, dann kommt von zu Hause, ja wenn du eine schlechte Note hast, dann gibt es Ärger oder dann kriegst du Hausarrest. Also das gibt es jetzt. Aber deine Mama war nicht so. Nein, nein, natürlich nicht. <lacht> aber... Ja, es ist einfach. Ich glaube, der meiste Stress kommt natürlich in der Schule und von den Men- von den Menschen, die quasi den natürlich den Stress noch schlimmer machen, wenn dann die Eltern sagen, ja, du musst jetzt diese Leistung bringen, mhm. dann macht das natürlich was mit einem, was klar ist, weil wenn man das mitbekommt, ja, da hat jetzt einer eine Eins bekommen und ich habe nur eine zwei. Ähm, es ist einfach, ja, es so. wird dann sehr, es wird dann viel verglichen mit anderen. Aber ist auch schlecht für selbstwert dann. Ja oder? genau da kommen wir dann wieder auf das mit den Markenkleidern zurück. Ja. Aber bei mir ist es einfach ich kann recht gut abschalten mit schulischen Sachen wie weil ich mag also mein Motto in der Schule ist mit wenig Aufwand das Mindeste rauszuholen. weil mein Motto ist viel gewinnt, weil die Klassen vor der Matura da bringt es nichts irgendwie dann für ein Referat eine Woche davor das zu machen, wenn man es auch am Abend davor machen kann und trotzdem eine 1 dann bekommt. Das also also, ist die 80-20-Regel eigentlich. Und so <lacht>
0: quasi mit 20% Aufwand, 80% Effektivität raus. Und das ist die beste Methode, ja. auch in der Erwachsenenwelt ja. zu bestehen. Hast du das irgendwo gelernt? Oder?
1: Nein. <lacht> das, das, ja, das mache ich einfach. Also, ja, weil ich... So kann ich halt gut mit dem Stress umgehen quasi, weil dann schalte ich mal ab und denke mir, ja, dann mache ich halt heute nichts. und Also bei mir, das, was am, den Stress am meisten verleichtert, ist Musik. Also entweder Musik machen, Musik hören. Also das ist einfach das, was, wo ich runterkommen kann oder mich auch hochputschen kann. Also in beide Richtungen. Also für mich ist es Musik.
0: Wenn es eine Sache gäbe, also stelle dir vor, alle Erwachsenen auf der Welt hören jetzt diesen Podcast. Hoffentlich. Ja, ja, an dem arbeiten wir gerade. <lacht> äh, wir werden es auch übersetzen in internet ähm, Was ist das, was du allen Erwachsenen dieser Welt mitgeben willst, was sie vielleicht wissen sollten? Wo du dir wünschst, hey Leute, habt schon
1: mal an das gedacht? Oder das solltet ihr wissen oder das will ich euch naja, sagen? also ich persönlich sage jetzt vielleicht nichts, aber ich würde sagen, hört einfach auf Leute wie mich, also Jugendliche. Weil auch wenn es nur im Umfeld ist, ich finde einfach, Jugendliche werden nicht gehört, werden nicht beachtet, auch jetzt generell in dieser Corona-Krise, ähm, nichts gegen den Herr Fassmann, aber ich finde es irgendwie nicht so toll, dass jemand, der recht alt ist, quasi für uns Schüler entscheidet und nicht mal annähernd uns gefragt hat. Oder dann auch diese, die Schülervertretung, die sich hingesetzt hat und gesagt hat, dieser Jahrgang will nicht der Corona-Jahrgang sein. Die hat nie mit irgendeinem Schüler geredet, sondern setzt sich einfach hin und redet für uns, aber weiß nicht, was bei uns abgeht. Also Es kann ja, ja. sein, dass
0: die im Vorfeld ja mit ein paar Jugendlichen gesprochen. Ja, das kann, kann ja sein. Kann natürlich sein. Aber hast du das Gefühl, ich meine, es ist klar, die können jetzt nicht mit 100.000 Jugendlichen ja, das da reden, ist aber klar. was ich trotzdem raushöre, ist, dass du das Gefühl hast, und wahrscheinlich deine Schulkollegen auch, dass ihr nicht eingebunden werdet. Ja. Und auch wahrscheinlich in eurer Schulzeit selten die Möglichkeit hattet, mal... Ja eine Antwort zu geben auf eine große Frage. Mhm. Glaubst du, dass das wichtig ist, diese Partizipation, dass man irgendwann Schüler in ihre Laufbahn als Schüler einbindet in den Entscheidungsprozess.
1: Ja, natürlich, weil es klingt jetzt sehr abgehoben, aber wir sind halt die Zukunft. Wir sind die, die bald dann die Rente von älteren Leuten bezahlen. Wir sind einfach die, die, wenn sie älter werden, dann in der Arbeitswelt sind, quasi ja, wir übernehmen die Welt, die Welt von den Erwachsenen und ich finde, dass wir da auch mitentscheiden sollten, weil ja, wir werden da quasi reingesetzt und haben nicht wirklich was mitzureden, was ich nicht gut finde. Wenn du jetzt eine, Stefan, du bist jetzt 17,
0: in 10, 15 Jahren irgendwann bist du selber Vater. Und deine Tochter oder dein Sohn kommt dann in die Schule rein oder in diese Welt hinein. Was soll sich bis denn verändert haben?
1: Was soll nicht mehr so sein, wie du es jetzt erlebst? Also natürlich wird sich einiges verändern. Ich glaube jetzt auch, dass diese Corona-Geschichte generell mit der Schule einiges bewirkt hat, weil man einfach merkt, man kann viel mehr online machen. Also da wird sich, glaube ich, also hoffentlich etwas verändern. Aber ich meine jetzt nicht nur
0: Schule, ich meine auch so gesellschaftlich, wie wir miteinander umgehen und das Ganze. Also in was in einer Welt soll deine Tochter mal
1: aufwachsen oder dein Sohn? Ja, das, was ich vorher gesagt habe, das ist einfach Jugendliche quasi, nicht als Jugendliche, also als Kinder gesehen werden, sondern als auf einem gleichen Level, weil ich sitze hier zum Beispiel auch mit dir und rede mit dir und nach mir kommt auch ein Erwachsener und du redest einfach gleich mit dir, also gleich mit jemandem anderen wie mit mir, aber da bist du einer also natürlich gibt es einige die das auch so machen, aber da bist du einer der wenigen der wirklich so ein Gespräch führt mit jemandem, der jünger ist als mit einem Erwachsenen, weil man denkt sich, dann denken sich die Erwachsenen halt, ja die Jugendlichen, ja, mit denen kann man eh nicht reden was machen die ja, das ist halt leider. Was würdest du Erwachsenen,
0: die so denken,
1: raten, damit sie
0: mal beginnen, mit Jugendlichen zu reden? Also, also was würdest du denn raten, was der erste Schritt wäre, mit Jugendlichen zu quatschen?
1: Ja, einfach hingehen und reden. Also, einfach. Auf der Straße oder, anfangen. Was oder, oder wo? Ja, das vielleicht nicht. Das kommt ein bisschen komisch rüber, ehrlich gesagt. Willst du ein bisschen reden? Aber ja, wenn man irgendwen kennt, der, irgendwen der jünger ist, einfach das Gespräch anfangen und über irgendwas reden, auch wenn es nur über die neue Musik ist, die gerade die Generation hat. Man kann ja auch viel lernen von Jugendlichen. Das ist ja nicht so, dass, also man kann unendlich viele Sachen von Jugendlichen lernen, wie wir viele Sachen von Erwachsenen lernen können, was auch klar ist. Aber ich glaube eher, dass Erwachsene denken, ja, nur sie können von uns lernen, aber nicht wir von ihnen.
0: Das Thema der Musik möchte ich noch ganz kurz auffangen. Ich nenne jetzt ein paar Künstler und du sagst mhm. mir, ob du sie kennst, ja? Eins 187 Ja. Jesus. Ja. Yeah. Uh, so Capital Bra. Ja. Yeah. Hast du schon erwähnt selber. Darauf Ja. Yeah. Kennst du? So. Will ich jetzt genau diese? Kennt deine Schulklasse all diese Musiker und Künstler?
1: Mm, ja, so im Großteil ja. Natürlich okay, gibt es also einzelne, Namen. die einfach komplett in ihrer eigenen Welt sind. Was klar ist, aber. Aber die meisten kennen das. Die natürlich. Ja, zum Großteil schon. Würde ich jetzt diese
0: Künstlernamen hernehmen? Und das waren jetzt alles einige Rapper aus der Deutschrap-Szene. Direkt. Da gibt natürlich auch ganz viele Frauen, muss man Kampen auch sind. ganz klar sagen, aber das sind jetzt aktuell die Namen, die die ganzen Charts dominiert haben jetzt. So, würde ich jetzt genau mit diesen Namen in dein Lehrerzimmer gehen? <lacht> oder in ein Unternehmen gehen, wo die klügsten Erwachsenen sitzen? Manager, Banker, was weiß ich was. Und würde in diese Liste hinknallen und sagen, hey, Jesus, Capital Bra. Ähm, wie gut kennen die das?
1: Also natürlich wird es Einzelne geben, die das kennen, vielleicht von Kindern oder so. Aber... Das kann man ihnen auch nicht böse nehmen, dass sie es nicht kennen, weil die werden das wahrscheinlich einfach nicht hören. Also ich höre es jetzt auch nicht so wirklich, aber natürlich auf Instagram, man kriegt es einfach mit. Ob es irgendwelche Memes von von 187 Straßenbande oder irgendwelche ähm, Videos sind, also man kriegt das einfach mit. Aber ich glaube, dass einfach viele ältere Leute das einfach nicht so mitbekommen, was man natürlich ihnen nicht böse nehmen kann. Warum ich darüber spreche, ist Folgendes.
0: Ich glaube, dass eine der größten oder wichtigsten Dinge für die Zukunft sein wird, dass die Generationen miteinander reden. Und ja. jeder hört gern Musik. Aber ja. ich merke, dass Erwachsene und Jugendliche sich nie über ihre Musik austauschen. Was hörst du, was höre ich und warum. Sondern die sagen immer nur, ach die mit ihrem Deutschreib, das ist so eine Katastrophe. Und die anderen, ach, die Alten mit ihrer Klassikmusik zum Beispiel. Und ich glaube, dass es mal gut wäre, auch im eigenen Haushalt mal, sich mit den eigenen Jugendlichen zusammenzusetzen, mit den Kindern, Neffen, äh, Nachbarskinder und sich mal über diese Themen
1: auseinanderzusetzen. Ja, weil das ist was, Musik verbindet uns einfach. Also natürlich, ich würde es meinem Opa nicht böse nehmen, wenn er meine Musik nicht mag, was natürlich klar ist, weil er einfach was komplett anderes hört. Aber sich einfach auszutauschen über sowas ist sicher, sicher interessant. Sammy, wenn du mal eines Tages auf dein Leben zurückblickst.
0: Du wirst 113 Jahre alt. Hoffentlich. Du, dein Plattenlabel geht durch die Decke. Jeder hört deine Musik auf der ganzen Welt. Die Leute kommen zu dir, wollen Signings bei dir. Du baust selber junge Künstler auf. Zum Beispiel, wenn du aber auf dein Leben zurückblickst, was willst du hinterlassen in dieser
1: Welt? Jetzt gerade, so in der Zeit, Musik einfach. Weil das ist das, was gerade bei mir einfach sehr, sehr aktuell ist. Und ja, Sonst, ich weiß halt noch nicht wirklich, in welche Richtung ich danach gehen will, ob es wirklich die Musikrichtung ist, ob es irgendwas anderes ist, mhm. aber was ich hinterlassen will, ist einfach gute Energie. <lacht> ist Musik gute Energie? Ja, natürlich. Gewisse Musik für manche Leute, die andere Musik für andere Leute, aber ja, natürlich, finde ich schon. Wenn die Leute deine Musik hören, warum willst du, dass sie deine Musik hören?
0: Was soll das mit ihnen machen?
1: Mhm. Naja, dass man es einfach hört und sich denkt, ja, da hat sich was dabei gedacht, ja, das finde ich gut. Kann man auch sagen, nein, das finde ich schlecht, dann sollte man es nicht hören. Ähm, aber ja, man sollte sich einfach das suchen, was einem gefällt und einfach sagen, ja, das gefällt mir und den dann einfach supporten und zuhören und ja. In diesem
0: Sinne, liebe Leute, hört auf diesen Jungen, der sagt, er möchte gute Energie hinterlassen. Das <lacht> Sollte Supportet jeder euch. machen. Sollte jeder machen. Und supportet euch gegenseitig. Sammy, danke für diese Lehrstunde. Danke für die Einladung.